0: Ja, hallo, willkommen zur Heise-Show, der wievielten, weiß ich nicht, normalerweise sage ich immer so gerne, die wievielte wir haben, die äh, irgendwaste. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und heute haben wir uns überlegt, reden wir mal ein bisschen über die ähm, Rolle der Justiz äh, und der digitalen Welt, also weil wir in den letzten Monaten und Jahren teilweise schon sehr oft beobachtet haben, dass irgendwie ähm, für uns wichtige Entscheidungen, also für äh, Leute, die sich mit der digitalen Welt beschäftigen, nicht vom Parlament getroffen wurden oder vom Parlament so falsch getroffen wurden, dass die Justiz das ausbügeln musste. Zumindest war das so ein Gefühl. Äh, und darüber rede ich heute mit Holger Bleich aus der CT-Redaktion und unserem Justiziar Jörg Heitrich. Ähm, der Aktuell anders so ein bisschen war, das ist das Streaming-Urteil vom äh, Bundesverfassungsgericht, wobei das noch gar nicht so ähm, entschieden ist, muss man auch sagen. Also es geht nur kurz zur Erklärung. Es geht darum, dass ähm, Moses P. vor, ähm, ich glaube, Jahrzehnten ein Lied gesampelt hat von Kraftwerk äh, vor Gericht, äh, immer entschieden wurde, dass er das nicht gedurft hätte, nein, nicht ein Lied, eine zweisekündige Rhythmussequenz genommen hat und daraus ein Lied gebastelt hat und vor Gericht jahrelang immer entschieden wurde, das durfte er nicht. Und jetzt ähm, hat das Verfassungsgericht gesagt, das muss nochmal überprüft werden. Aber da es noch nicht so eine wirkliche Entscheidung ist, sondern der BGH jetzt nochmal entscheiden muss, ist das nicht ganz so eine gute Gesprächsgrundlage. Deswegen haben wir so ein paar andere Sachen. Ähm, sehr aktuell ist äh, Safe Harbor, ist so eine Geschichte, wo das eigentlich ganz... Äh, Exemplarisch ist, dass vor 15 Jahren hat die EU-Kommission festgelegt, dass äh, personenbezogene Daten in die USA geschickt werden dürfen, weil dort der Datenschutz so ist wie bei uns ähm, und das wurde erst vor, äh, Quatsch, vor, vor fünf Monaten wurde das vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Ähm, und vorher aber, also Politiker sind immer noch, also vor allem EU-Politiker, immer noch der Meinung, dass das alles so richtig war und machen jetzt quasi den nächsten Schritt. Müssen wir uns auf Gerichte verlassen dafür, weil es jetzt ja so aussieht, als würde das Gleiche quasi wiederkommen? Holger, Jörg, ja. was ist dein Gefühl da ähm, so allgemein? Oder ist das überhaupt ein ganz falsches Gefühl, dass wir uns auf Gerichte verlassen? Ist das nur, weil wir nein, darüber berichten?
1: Nein, als ist es ja ein Teil meines Lebens, mich auf Gerichte ja. zu verlassen. Von daher <lacht> ist mir dieser Gedanke jetzt nicht völlig fremd. Und der ist mir auch als äh, Internetrechtler nicht völlig ja. fremd, weil natürlich vieles in äh, dem Bereich oder als Datenschützer nicht fremd in dem Bereich, wo ich tätig bin, eben nicht bis in alle Details reglementiert ist, mhm. sodass wir Gerichtsentscheidungen zum Teil brauchen, um, um neue Bereiche zu Stimmen festzulegen, überhaupt die Regeln festzulegen, ja. die neu sind. Ja, ja. Dann gibt es Bereiche, wo der Gesetzgeber sich nicht hintraut, weil die so vermint sind, dass er das Ding, dass er das den Gerichten überlässt, hier generell irgendwas festzulegen. Das ist zum Beispiel mit, dem, ähm, dem Haft, mit der Frage Haftung für Links. so. Also mhm. Die Haftung für Links ist nicht gesetzlich geregelt, gar nicht, nirgends. Ja, und äh, da ist es einfach yeah. komplett den Gerichten überlassen geblieben hier irgendwelche Regelungen zu finden. Also da
2: geht es um die Frage, ob du, wenn du einen Link setzt, ähm, ob du dir den Inhalt, der hinter dem Link steht, selber zu eigen machst. quasi also weiter wir als
0: Verlag auch schon mit äh, Gerichtsverfahren, wenn ich mich richtig wir haben erinnere. Das, wir
2: haben sogar ein wichtiges Grundsatzurteil erzielt. In der, in Bis der Sache. zum
1: Verfassungsgericht.
2: Genau,
0: aber das heißt, obwohl, also das gibt jetzt quasi die Urteile, aber der Gesetzgeber hat sich nicht dran getraut für eine Regel, weil... Also warum ist das denn so vermint? Also ist das, gibt es da irgendeine kräftige Lobby oder so, die für links oder gegen links ist? Also kann man das so klar sagen oder ist das einfach zu
1: kompliziert und es gibt zu wenige Netzpolitiker? Also es ist kompliziert, es gibt ganz viele Interessen, es gibt die Presse, es gibt die Rechteinhaber, mhm. es gibt die Forschung, es gibt was was ich wen, die man, die man immer hat bei Gesetzgebungs. Ähm, vorhaben In diesem Fall wäre es dann zu einem Überfluss noch eine europäische Aufgabe, mutmaßlich. Das heißt, man müsste da auch nochmal alle unter einen Hut bringen, sodass das eine Mammutaufgabe wäre, die man vielleicht Anfang der Nuller Jahre, als wir so unsere ja. Internetregulierung aus Europa bekommen haben, hätte noch stemmen können. Aber inzwischen ist das wirklich wahnsinnig schwierig und da macht man es sich dann einfach leicht und sagt hier, Gerichte, macht mal.
0: Und ist das so, dass es dadurch jetzt
1: in Europa zum Beispiel unterschiedlich geregelt ist? Man da also das ist immer so lange geregelt, bis es irgendwann mal der Gesetzgeber ja. aufgreift, was eher selten vorkommt, ja. oder bis irgendwann mal der Europäische Gerichtshof äh, dann eine Entscheidung trifft und dann haben wir eine relativ einheitliche Rechtsprechung dann, aber bis zu diesem Punkt, und da können zehn Jahre vergehen, haben wir weitestgehende Rechtsunsicherheit. Also bei, bei Haftung für Links war das tatsächlich so, da konnte man so zehn Jahre lang kräftig äh, sich überlegen, wo das denn hingehen könnte und was dann erlaubt ist und was verboten ist. Und wahrscheinlich sind es genau diese zehn Jahre, die so das Problem sind in der
0: digitalen Welt, wie ich es jetzt im Artikel genannt habe, weil bei anderen Bereichen, was weiß ich, Lebensmittelsicherheit oder sowas, das sind Sachen, die vielleicht seit Jahrzehnten oder schon länger irgendwie eingespielt sind, während der digitalen Welt, die gibt es erst seit zwei Jahrzehnten ja, ja, und oder und es gibt halt ständig
2: neue Technik ne? und es gibt neue Sachen zu regulieren. Und äh, der Gesetzgeber kommt nicht hinterher, aber ich mache da einen anderen Vorwurf. Ich habe beobachtet halt oft genug, dass der Gesetzgeber eigentlich schon hinterherkommen könnte. Ja. Aber dann sich so, weil er in, in, in so einem Interessengeflecht drinsteckt. Also wir haben zum Beispiel, ne, wenn du jetzt Haftung für links nimmt, also äh, sehe ich so, wenn ich die ganzen Urteile dazu gelesen habe, steht in den Urteilen schon meistens drin, also sehen die die Richter müssen sich ja dann damit auseinandersetzen, die kommen ja nicht drum rum und sagen dann es ist schon so, wie die eine Seite sagt, ähm, die Links sind konstitutiv fürs World Wide Web und ja. die sind ganz wichtig. Das ist der, der wichtigste Bestandteil des World Wide Webs. Andererseits entsteht durch die Links die Situation, die wir sonst vorher nie hatten. Man kann äh, Dinge an Millionen mit Links an Millionen äh, oder sichtbar machen für Millionen. Und das ging äh, vor, vor, bevor es das mhm. World Wide Web gab, eben nicht. Und äh, deswegen kann man halt auch illegale Inhalte über einen Link äh, hoppla hopp an Millionen Leute verbreiten, wenn man, wenn man eine äh, Plattform hat, die von Millionen rezipiert wird. Mhm. So, und und dazwischen bewegt sich das irgendwie. Und was, man, was ich halt immer beobachte, was mich immer so nicht aufregt. Wir waren ja selber auch schon an Gesetzgebungsverfahren teilweise in Anhörungen beteiligt. Ähm, ist halt wirklich, die es sind es diese extrem extrem heftige Lobbyarbeit in Berlin. Also mich hat das sehr desillusioniert. Also wie in in welcher Mühle sich der Gesetzgeber auch befindet. Und ähm, man sieht immer erste Gesetzentwürfe, die schon so regulieren, dass man denken könnte: Oh, sie haben den den Gegenstand erfasst. Und dann wird es aber im im Gesetzgebungsprozess immer so weit verrieben, dass dass am Schluss so eine Unsicherheit übrig bleibt, dass äh, dass das Gesetz eigentlich viel viel weniger regelt, als es regeln könnte. Mal, so habe ich das oft erlebt, zumindest. Es ja. gibt ähm,
1: aber auch ganz schlechte Entwürfe am Anfang, die ja, vielleicht okay. maximal ja, noch irgendwie etwas besser werden, wie jetzt gerade zum Beispiel bei der WLAN-Haftung.
2: Genau. Also, gerade übrigens, möchte ich auch mal sagen, ja, für, für solche, äh, was, was das angeht, ist es ganz wichtig, dass es aus der, aus der Zivilgesellschaft und auch von den, ganzen, von den ganzen Nutzern, von den Millionen von Nutzern, auch äh, eine organisierte Bewegung gibt. Ja. Und das ist eben, da haben wir zum Glück in Berlin auch eine Gegenlobby. Ja. quasi mit Netzpolitik.org zum Beispiel ja. oder auch der digitalen Gesellschaft, die ja zum Beispiel in Sachen Störerhaftung sogar einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt hat, einfach als Muster, um zu zeigen, so kann man es auch machen. Und der hat ja dann noch tatsächlich eine Rolle gespielt, ein bisschen. Mhm.
0: Apropos Nutzer und Gegenöffentlichkeit, das habe ich vorhin ganz vergessen. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Wir wollen auch ein bisschen äh, also so gucken, wo wir in der Diskussion hier hinkommen. Dazu am besten im YouTube-Chat. Ich gucke auch auf Twitter, im, äh, im Forum auf Heise. Könnt ihr immer Fragen stellen. <lacht> ähm, ich hatte jetzt gerade, also ein, ein Grund, warum ich das ja auch gesagt habe, ist das, äh, warum wir das Thema genommen haben, ist ja, dass das Parlament bestimmen wir. Also die wählen wir. Das, bei Richtern ist es ja alles, äh, funktioniert es ja anders. Das heißt, eigentlich wäre das ja unsere, also uns als Gesellschaft, unsere Anlaufstelle. Aber im Moment, also jetzt nicht nur bei der Geschichte, sondern allzu oft ist es so, dass das eben nicht klappt. Oder wenn dann, also das war, wir hatten auch Beispiel, kann man dann nochmal drauf gucken, so Gesetze, die quasi zu weit gehen. Quasi wir testen das mal aus, also auch Sicherheit ist ja so ein Thema, die Sicherheitsgesetze und wir uns auf die Richter verlassen. Die Frage ist ja, kann das für immer gut gehen, wenn, irgend, also könnte ja sein, dass irgendwann Gerichte auch, also ich meine in Amerika gibt es den Supreme Court, der ja, also wo das eine ganz politische Frage ist, immer wie der entscheidet und wenn sich das ändert mit einem neuen Richter, wird ja bei uns auch politisch mitentschieden, dann hätten wir diesen, diesen Rückfallkorb gar nicht. Also diese, diese Möglichkeit, dass wir diese Hoffnung haben. Oder? Also, seht ihr das anders? Nein, ihr nickt
1: alle nur. Ähm, nein, das, das haben wir natürlich. Also, es ist natürlich ein bisschen erschütternd, auch zu sehen, das wird dir wahrscheinlich genauso gehen, Holger, dass da zum Teil doch, ich will nicht jetzt wirklich sagen sehenden Auges, aber doch zumindest unter, naja, ähm, na, na ja, doch, manchmal auch ja. sehenden Auges, äh, tatsächlich Gesetze beschlossen werden, von denen jeder sagt, das ist eindeutig verfassungswidrig, warum macht ja mhm. so einen Scheiß? Ähm, wo dann aber gesagt wird, ja gut, dann wird es halt irgendwann aufgehoben durch das Verfassungsgericht. Aber bis es da ist, dauert es vier oder fünf Jahre. Bis dann bin ich vielleicht gar nicht mehr im Amt. Und, äh, und hinterher beschwere ich mich dann, dass das böse Bundesverfassungsgericht äh, uns immer unsere tollen Gesetze zerstört. Obwohl einfach völlig klar ist bei, bei vielen ja. Sachen, dass das verfassungswidrig ist. Also mhm. so. Und das hat ganz stark zugenommen in den letzten ja. Jahren. Also da, da wird einfach... Ähm, husch, husch, schnell irgendeinen Kompromiss äh, beschlossen und äh, dann wird einfach geguckt, was dabei rauskommt. Also die erste Vorratsdatenspeicherung war äh, da, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo wirklich jeder gesagt hat, das ist im Leben nicht verfassungsgemäß. Und das war ja dann in der ja, Form auch ja. nicht verfassungsgemäß.
2: Ja, aber da finde ich, da, das ist ein besonders absurdes Beispiel, weil dann ähm, ist, ist das Ding kassiert worden. Ähm, das war ein ordentlicher Denkzettel für den Gesetzgeber. Ja, eben ähm, ja, 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 sollte man denken, ja, sollte ja. man denken. Und dann sind äh, sehr klare und sehr, sehr harte ähm, äh, Beschränkungen, auch nochmal durch den EuGH bestärkt, noch, noch stärkere Beschränkungen, ähm, äh, erlassen worden, darf man erlassen worden sagen. Die juristische Termini ist immer so eine Sache. Zumindest, es es schon mal. zumindest ist es dann so, dass, äh, dass es dann auf, auch auf politischen Druck hin äh, ein, ein neues Gesetzgebungsverfahren gab, dass man gesagt hat, man macht das, man, will's, man will sie aber unbedingt haben, mhm. obwohl sie wirklich so äh, an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit ist, so wie sie umgesetzt wurde, gar nicht. Und dann ist das Gesetz so gemacht worden, dass es wirklich, also nach Ansicht von allen Juristen, die sich in der Materie ja auskennen, mit denen ich gesprochen habe, wirklich so an den Planken dieser ähm, dieser ähm, dieser Vorgaben vom vom Verfassungsgericht äh, entlanggeschrammt ist und teilweise auch über raus. Also es ist völlig klar, es gibt ja jetzt auch wieder neue Verfassungsbeschwerden ja, ja, ja. Gegen, gegen das neue Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Es ist völlig klar, dass das wahrscheinlich in der Form, wie es im Moment verabschiedet ist und wie es jetzt umgesetzt werden muss. Ähm, erstmal von den Providern. Übrigens, äh, Einstiegskosten für die Provider im Moment, der, hat der ECO gestern mhm. berechnet, Minimum 600 Millionen Euro werden da investiert werden müssen. Erstmal, um das, um, um diese Vorgaben umzusetzen. Ist, Obwohl überhaupt nicht klar ja. ist, dass das in zwei, drei Jahren noch Bestand hat, ja. nach der Verfassungsbeschwerde. Ja. Mhm. Also, das ist auch ökonomisch, ja, finde ich, eine Katastrophe, was da, was da im Moment passiert. Also, die Provider haben ja schon gejammert bei der ersten Umsetzung, mhm. was sie da in den Sand gesetzt haben, ne? Das, also, als ja. das Ganze wieder gekippt wurde.
0: Ja, und das wird ja auch wieder nach Europa gehen. Also wir haben genau, ja da gibt es ja auch ein europäisches so Urteil dann, schon zuvor zur
1: Ansprechung, was noch ein bisschen restriktiver war als das deutsche Urteil. Und wo eigentlich halt jeder Europarechtler sagt, dem dem kann man eigentlich kaum genügen. Also das wenn es nicht bei bei unseren obersten Gerichten scheitert, dann wird es aller, aller spätestens in Europa scheitern. Und äh, das ist auch völlig absehbar.
2: Irgendwie. Ja, das ist alles, das ist wirklich wirklich äh, sehr... Aber es
1: ist dann einfach mal drei, vier ja. Jahre im, im, im Leben, ne?
2: Und das ist rein politisch motiviert, ne? Also, ja, und es ist ja, also
1: wir hatten es ja vorhin schon, die, die
0: Safe Harbor ist genau so was. Also das Gericht hat relativ klar gesagt, das geht ja. nicht und jetzt kommt eine Regel, die im Prinzip genauso wishy washy ist und es sagen alle sich dagegen aus, wobei da sieht es jetzt so aus, als würde es gar nicht kommen und es wird Fast, also, da sieht man, was noch schlimmer ist, als wenn, also, bei Safe Harbor ist so, das Parlament kriegt nichts hin, dass äh, Europa, oder da sind, wäre es gerade die Kommission ist dran, wird es wahrscheinlich nicht hinkriegen, weil es zu viel Widerstand gibt. Ähm, und da gibt es gar nichts. Also, jetzt, äh, für die Unternehmen ist es fast noch eine schlimmere Situation.
2: Also. Naja, die Unternehmen haben, es gibt ja noch äh, eine Interimslösung quasi. Ne, mit dem, ja, aber die wird ja
0: auch angegriffen. Das war hatten ja. wir vor zwei Wochen, dass jetzt Irland auch sagt, das, was Facebook jetzt macht, ist auch nicht legal mhm. nach unserer Meinung. Wenn Irland das sagt, dann kann man schon überlegen, also der irische Datenschützer, ähm, das, also das würde ja zumindest die... Ähm, auch die Schwierigkeit fürs Parlament zeigen, weil ja offensichtlich, sie kriegen es halt nicht hin. In dem Fall geht es gegen die USA. Das ist die Lobby, ist quasi die US, die einfach sagen, wir ändern unsere Gesetze nicht, wir müssen alles, das ja, das Problem. Ja. Das,
2: genau, das, das Problem ist aber, dass äh, in dem Fall sind sie halt nicht in einem isolierten Raum, sondern es geht ja. um eine Gesetzgebung, die auch andere Kontinente betrifft genau. und da gibt es einfach keine Lösung. Also äh, der EuGH hat ja klipp und klar gesagt, solange nicht, sichergestellt ist, dass der äh, solange nicht sichergestellt ist, dass der Geheimdienst keinen Zugriff hat auf die Daten, die ihr rüber transportiert, zum Beispiel Facebook, Facebook oder ja. Google. Solange sind die da nicht sicher, das kann, ihr müsst euch das garantieren lassen, wenn, wenn das die USA euch das nicht garantieren können, dann geht es nicht. Dann können die Daten nicht in die USA zur Weiterverarbeitung gehen. Das ist einfach unmöglich. Dann müssen die in Europa bleiben. Ja. So. Und das ist der Status quo. Und jetzt gibt es irgendwie eine halbherzige Versicherung mit vielen Ausnahmen der Amerikaner äh, und die reicht halt einfach nicht. Ja die reicht nicht, die, die genügt diesen Vorgaben nicht. und, und eine, äh, Das ist ein Dilemma, da kommen sie nicht raus. Eine also,
1: unfassbar, wie ich finde, putzige Aussage einer Vertreterin der EU-Kommission, die sagt, wie hoch schätzen Sie denn ein, dass das beim Europäischen äh, Gerichtshof das nächste Mal durchgeht? 51 Prozent. Nein, hat sie gesagt. Also, ähm,
0: jetzt wollte ich gerade noch. Genau, aber da wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, weil wir ja jetzt auch hier im Justiz versus Par äh, Parlament oder in dem Fall der Gesetzgeber, wo auch die EU-Kommission stark ist, ähm, könnte sich ja die Unterstützung, also da gibt es ja total viel die sie in dem Fall unterstützen würden, dass man auch einfach klarer sagt, wir müssen die USA dazu drängen, was zu ändern. Die, US äh, die Kommission ist ja so auf diesem, wir wollen sie nicht zu sehr ärgern und wir ärgern lieber die Leute hier, weil die <lacht> sind nur im Internet oder so. Ähm, könnte man ja viel stärker darauf zurückgreifen, aber das wollen sie offensichtlich auch irgendwie nicht. Also mhm. zu sagen, wir sind in diesem Dilemma, das ist, klar, zu sagen, wir, wir müssen das irgendwie auflösen, wir holen uns die Unterstützung von denen, die hier sind, weil das sind unsere Wähler oder so. Ähm, passiert in dem Fall nicht. Also bei, bei Safe Harbor sieht es genauso aus, dass selbst wenn dieses Privacy Shield kommt, werden wir am Ende wieder also vom EuGH landen. Regelungen genau, die würden ja. werden wir wieder vom EuGH landen in dem Fall. Und dann wird es wieder... Ist ja auch
2: schon angekündigt. Ne? Und Max genau, Spremster ja, hat es ja auch angekündigt. Also der auch die erste Klage erfolgreich durchgeführt. Genau, hat. hat das der das ja wird auch. das auch wieder tun.
0: Aber ist es denn jetzt so, dass, ähm, dass, dass, dass die Gerichte uns immer nur äh, bessere Sachen oder sagen wir retten quasi? <lacht> Jörg, hast du also auch andere Beispiele? Oder?
1: <lacht> ja, sie retten uns mitnichten immer nur. Also es gibt natürlich eine ganze Sache von... Rechtsbereichen, wo die Gerichte über die Jahre auch eine ganz eigene Rechtsprechung entwickeln, die zum Teil absolut kaum noch irgendwas mit den Gesetzen zu tun hat, ja. weil die sich ein eigenes Richterrecht schaffen und äh, darf fröhlich dann entscheiden, und zwar ohne, dass das jemals entsprechend vom Gesetzgeber legitimiert ist. Ein ganz mhm. großer Bereich, wir haben es heute vorhin schon mal kurz angesprochen, ist, ist diese gesamte Störerhaftung. Die Störerhaftung steht nicht im Gesetz. Störerhaftung ist reines Richterrecht. Okay. Störerhaftung, also jetzt im, in dem Bereich, wo wir jetzt reden, mhm. im Internetrecht, es äh, gibt so beim Nachbarschaftsstreit und sowas. Aber ähm, Störhaftung ansonsten in dem Bereich äh, ist, ist reines Richterrecht. Es, hat, es gibt ein sehr schönes Zitat von einer Vertreterin der Musikindustrie dazu auf einem Kongress. Letztens, sie hat dazu gesagt, wir haben uns die Gerichte erzogen. <lacht> ja, und okay. das, wenn man sich das anschaut über die letzten zehn Jahre, dann muss man, das wirklich, muss man ihr wirklich yeah. zustimmen. Weil wir hatten eine, eine Gesetzeslage in dem Bereich, die relativ klar war. Access-Provider haft nie. Hosting-Provider nur, wenn sie Kenntnis haben. Und das mhm. ist völlig durch Hunderte und Tausende von Klagen völlig aufgeweicht worden, in eine ganz andere Richtung gedreht worden. Nur ein Beispiel, wo wir jetzt, wir ja gerade diskutiert haben, die WLAN-Haftung. Ähm, da war eigentlich am Anfang allen klar, naja, das ist ein Access Provider, der, der WLAN-Betreiber, der haftet nie. Ja, und sie, was wir bekommen haben an Rechtsprechung, der, der WLAN-Betreiber haftet immer, ja. also ähm, jetzt abgesehen von, von dem neuen Gesetz, aber das ist so, so ein Bereich, da hat sich die Rechtsprechung verselbstständigt. Es gibt ein Richterrecht. Und im besten Fall, und ich habe jetzt bei dem konkreten Gesetzeswortlaut Zweifel, gerät stand vielleicht irgendwann mal der Gesetzgeber da wieder rein, mhm. aber sonst hat sich das völlig verselbstständigt.
0: Und ist das bei so einer Sache so, wenn das jetzt quasi von allen Gerichten schon so entschieden wurde, dass das Gerichte gar nicht mehr ändern können, oder könnten Sie das Gerichte selbst auch korrigieren?
1: Die Gerichte selber können das auch korrigieren, dann halt entsprechend die obersten Gerichte. Ja. Ne? Also wir okay. haben ja so quasi jetzt drei oberste Gerichte, wir haben äh, den Bundesgerichtshof, in unserem Fall für Zivilrecht oder für Strafsachen, dann das Verfassungsgericht als oberster Verfassungshüter, ja, ja. also da geht es um, um Grundrechte und das, den Europäischen Gerichtshof. Das sind jetzt die, die drei Instanzen mhm. und das sind auch die drei Instanzen, auch in der Reihenfolge, die äh, hier letztendlich wichtig sind. Und die können das schon natürlich noch mal verändern, die können aber auch recht schöpferisch tätig werden. Also wir haben zum Beispiel eine ähm, relativ klare gesetzliche Lage, dass Access Provider nicht haften. Mhm. Das steht so drin. An Access Provider okay. haftet so, nicht. Ja. Steht so im Gesetz, im Telemediengesetz so. Mhm. Und das brot auf europäischen Vorgaben. Und jetzt kommt der europäische Gerichtshof und sagt doch, <lacht> ja, ja, weil aus dem und dem Grund äh, ist das so. Und mhm. das heißt, also wir haben äh, und das bestätigt der BGH dann in seiner neuesten Entscheidung. Wir haben also Sperrmöglichkeiten für Access-Provider, das was yeah. wir damals in der Zensursilat-Diskussion ah, hm. ähm, verhindern konnten. Und wo ja sogar ein expliziter Wille des Gesetzgebers, sowohl des Deutschen als auch des Europäischen, im Raum stand, dass man diese, diese Websperren nicht wollte.
0: Yeah.
1: Ja, und trotzdem mit diversen Begründungen werden die jetzt über, den, äh, über die Hintertür der Gerichte wieder eingeführt. Ah. Und da habe ich dann ja. auch irgendwie echte Bauchschmerzen.
0: Ja, natürlich. Also das wäre ja nun genau das Gegenteil. Also bislang hatten wir jetzt nur, dass sie uns äh, helfen und uns schützen, weil sie vielleicht den Datenschutz anders werten und solche Sachen. Naja,
1: wenn man die Musikindustrie ist, dann wird man das so empfinden, dass sie ihnen helfen und äh, sie retten. Aber ja, okay, das gut. kommt natürlich hier so ein bisschen Aber auf die wir Sicht. Wir sind an. ja hier, <lacht> genau. Wir sind ja nicht die, die Musikindustrie. Okay,
0: du hattest auch, glaube ich, also wir hatten vor ein paar, ich glaube, das ist schon zwei Jahre her, das Recht auf Vergessen sowas mhm. ähnliches. Das hat auch der in dem Fall der EuGH mhm. geschaffen. Also das hat kein ähm, deutsches Gericht geschaffen. Da geht es darum, dass Google nur in Europa ähm, dazu verpflichtet ist, Links also rauszunehmen, wenn Sachen verjährt sind, in Anführungsstrichen. Nee, nicht wenn die
1: verjährt sind. Die, die dürfen auch, also die Sachen dürfen auch. Mhm. Ähm, auf dem verlinkten Inhalt völlig legal online sein. Also hier ging es jetzt. Also zum Beispiel wir 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 sind da auch von betroffen. Da sind zum Beispiel dann ähm, werden zum Beispiel Links gelöscht von irgendwelchen
2: Leuten, die in der rechten Szene tätig waren. Also Und die, die löschen die Links nicht, sondern die ähm Sagen, genau. sagen Google, wir wollen genau, nicht mehr, sage, dass wir in der haben. Lassen lassen, genau. links
1: bei Google... Genau, lassen die Ergebnisse... Nein, lassen, entfernen. Lassen, ja, genau, lassen die Ergebnisse mhm. bei Google entfernen, genau, ja, wenn mh. sie mit ihrem Namen sind. Und das ist irgendwas, da gibt es auch keine politische Willensbestätigung. Das hat der Europäische Gerichtshof kreiert. Wie nee. zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht mal den Datenschutz kreiert hat. Das können ah, die auch. Ja. Mhm. Ja, ähm, das ist schon ganz spannend. Nur wenn das, wie gesagt, gegen den erklärten politischen Willen geschieht, finde ich es... Fragwürdig.
0: Also beim war, Recht auf Vergessen war es ja auch so ein bisschen kontrovers. Da habe ich ja auch, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, einen Kommentar geschrieben, dass ich das nur wieder, ähm, also zumindest nachvollziehbar und mhm. äh, gut fand. Ähm, aber klar, wenn man natürlich die Hintergründe im Kopf hat, dass die Gerichte da was entscheiden, was ähm, der politische Gesetzgeber entweder explizit nicht gewollt hat oder ja. äh, äh, sich einfach noch nicht so geäußert hat. Das ist natürlich die Frage und das ist ja genau der, die Grundlage. Kann man sich darauf verlassen? Können wir hoffen, dass sie uns immer retten? Ähm, in dem Fall nicht, aber so eine richtige Lösung dafür können wir jetzt auch nicht vorschlagen, weil irgendwie, also äh, du hast vorhin gesagt, dass man mehr Einfluss nimmt als Gesellschaft, aber selbst bei, also die Vorratsdatenspeicherung ist ein ganz klares, das ist ein ein Wort, das ja auch schon nicht mehr benutzt werden sollte vom, hm. also das haben ja die Fraktionen haben schon gesagt, das wollen wir nicht benutzen, weil das wie, wie so aufgeladen das ist. Mindestspeicherfrist. Mindest, nee, Mindestspeicherfrist, Mindestspeicher Genau. So. Also sie also haben also extra gesagt, Vorratsdatenspeicherung ist so ein Wort, das wir nicht haben. Also das war ganz klar, dass die Zivilgesellschaft oder in dem Fall die, die Netzgesellschaft das geschafft hat, das reinzubringen. Trotzdem ist es durchgekommen. Und wahrscheinlich ist da dann einfach wieder das, was ja eine andere politische Sache noch ist, die Große Koalition einfach, weil sie so viele haben, so viele Abgeordnete, dass sie sich nicht um jeden Einzelnen bemühen müssen und einfach solche Sachen durchbringen können, wenn sie der Mehrheit der Abgeordneten sagen, das ist wichtig, weil äh, Kinderpornografie ist es wahrscheinlich immer oder, oder Terrorismus. Und so eine richtige, also das ist glaube ich, kann man jetzt schon fast ähm, Konstatieren.
2: Was mich so wahnsinnig ärgert an der ganzen Sache, muss ich auch nochmal loswerden. Ich meine, wir kennen es zur Genüge. Es, ähm, es gibt viele Sachen, die nicht so entschieden sind oder es gibt Dinge, die, die so unscharf formuliert sind. Ich denke jetzt wieder aus Verbraucherschutzsicht äh, an, an das... Äh, an die äh, an das Gesetz gegen den Abmahnmissbrauch, Aha. ne, an die neue an das neue Gesetz zur Kostendeckelung, wo wir alle gleich gesagt haben, wenn das, wenn das Richter sehen und, und äh, je nachdem mal gucken, wie sie es auslegen werden, aber es ist total unsicher, ob diese Deckelung nun greift oder ob, ob es so kommt, dass die äh, diese Abmahnanwälte dann einfach sagen, gut, dann kriege ich eben weniger von den Gebühren. Äh, weniger Gebühren von den Abgemandten, mhm. dann, dann schlage ich das auf den Schadensersatz drauf und dann komme ich wieder auf meinen Schnitt. Und dann lohnt es sich trotzdem noch für mich. Das war alles, das, was alle vorher gesagt haben. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, äh, muss nicht sein, dass, äh, es kann auch sein, dass man keinen, Schadensatz, äh, kein, keinen Schadensersatz verlangen darf als Abmahner.
1: Ja, um nee, das sind aber jetzt zwei völlig unterschiedliche... <lacht> nicht, es
2: nee, nee, es ist nicht ganz es unterschiedlich. Na, ja, es, ja, also, ja. es, wenn man, es geht um die Störerhaftung, ist klar. Ja. Nur... Ähm, was mich so wahnsinnig ärgert, ist, es gibt den fliegenden Gerichtsstand. Das mhm. heißt, derjenige, der wenn es um Internet geht, der, der kann dann hingehen, wo er will, zum, zum Klagen. Und das ist übrigens
1: auch Richterrecht. Was ja. Rein von, ja. Und, und was mich daran aber so ist. wahnsinnig
2: ärgert, ist halt das völlig, dass, dass es völlig für die, für die Abmahner, völlig klar ist, es gibt Gerichte, die urteilen tendenziell sehr freundlich für sie. Mhm. Die sind sehr, sehr, ähm, sehr rechte Inhaberfreundlich und es gibt Gerichte, die sind weniger rechteinhaberfreundlich. Und dann ist ja klar, wo sie hingehen. Klar. Und diese Kammern werden dann regelrecht gestürmt und die Richter entscheiden dann aber auch immer, in dem, also meistens in dem Sinne der, der, der Rechteinhaber. Es ist das Ansinnen der Rechteinhaber ist legitim, aber da für mich drängt sich dann der Eindruck auf. Zumindest wenn es nicht höchstrichterlich entschieden wird, dass es überhaupt keine einheitliche Rechtsprechung ist, aber dass es so regionale Unterschiede gibt. Und ich finde, das darf doch eigentlich nicht sein. Da müsste man dringendst mal gegensteuern, wenn die schon so viel, so viel auch quasi gesetzgeberische Kompetenz haben, mhm. weil die Gesetze so unscharf sind, dass sie sie so extrem auslegen müssen.
1: Also der fliegende Gerichtsstand, so wie wir ihn für Internetsachen kennen, beruht wie gesagt auch komplett auf Richterrecht. Das ist also eine, eine Interpretation der der sonstigen Regelung, die auch nicht zwingend ist, meiner Ansicht nach. Das heißt,
2: das heißt ja einfach, dass Tatort ist oder, oder ja, Tatort ja. ist das Internet und deswegen ist es eigentlich egal, in welches Gericht man geht, weil das Internet ist ja überall. Ne? So. Genau, also du kannst
1: im Prinzip überall da klagen, wo das Internet bestimmungsgemäß abrufbar ist. <lacht> und das ist einfach überall. Äh, naja,
2: <lacht> es gibt ein paar Orte, aber da gibt es keine, keine Gerichte. <lacht> ja, aber
1: das, das ist ja auch ein, ein rechtsfreier Raum. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> das ist der berühmte rechtsfreie Raum. Der Im, Internet, im Internet Raum. <lacht> genau. <lacht> Ja. Ähm, das ist äh, ja, das, das ist das ist ganz heftig. Also das ist auch nach wie vor so, wenn man sich ein bisschen auskennt im Internetrecht, das ist ja nicht nicht nur bei bei solchen Abmahngeschichten so, sondern man weiß genau, wenn wenn ich jetzt irgendwie was habe, wo ich eine Äußerung im Presserecht verbieten lassen will, da ist es ähnlich, ja, dann gehe ich zu dem Gericht, mhm. wenn ich was habe mit Metatex, gehe ich zu dem Gericht. Also ich kann das sehr, sehr, sehr genau ähm, steuern, dann letztendlich für die ersten beiden Instanzen, mhm. wo ich für mich äh, das, also für meinen Mandanten in diesem Fall das, das Größtmögliche raushole. Das ist natürlich auch nicht das, was sich der Gesetzgeber da ursprünglich mal
2: ja.
1: im Jahrhundert, Jahre 100 Jahre alten ZPO überlegt hat. Ähm, ich habe noch eine
0: Sache, bevor wir ja schon wieder ganz am Schluss sind, dass wir jetzt nur bei die US und den Gesetzgeber geredet haben, aber man muss auch sagen, dass die Exekutive teilweise auch ganz schön kreativ mit Gesetzen umgeht. Da ist mir noch als Beispiel die berühmte Weltraumtheorie eingefallen. Die ist, wenn ich mich da jetzt nicht ganz irre, komplett auf dem Boden der, die eigentlich nur ausführen sollen, gewachsen. Also, dass sie entschieden haben, dass äh, Daten, die durch den Weltraum fliegen, also auf Satelliten, die äh, über, über Satelliten übertragen werden, die gehören gar niemanden, die können wir überwachen, ohne dass für uns das Grundgesetz gilt, hat der BND entschieden in Bad Alplein, wobei das wohl, was jetzt so die letzten Wochen, glaube ich, rauskam, eine sehr hurtige Entscheidung war. Also es war irgendwie ein Donnerstag, wo sie gehört haben, dass das jetzt bekannt wird, dass sie das machen und bis Freitag mussten sie eine juristische Begründung finden. Ähm, das und war immer ein Kreativ. Das war sehr kreativ und da bleiben sie auch dabei, also die... Das Halten wäre ja auch sie, blöd, jetzt? Wenn sie jetzt. Zurückruhen. <lacht> genau, naja. Äh, es ist ja schon sehr fraglich, ob sie hätten. Halt das andere wäre noch, dass äh, in den USA war es, sah es ja so aus, als würde. Ach nee, das ist äh, nicht ganz exekutiert. Ja, haben die, da wollte ja das FBI Zugriff auf das iPhone haben. Das war ja diese mhm. Verschlüsselung, dürfen wir das oder nicht. Und sie haben ja dann irgendwann mitgekriegt, dass sie wohl vor Gericht vielleicht doch nicht Recht bekommen würden. Das war so der, der ja, also man kann es nicht sagen, aber das war so die Einschätzung. Sonst wären sie ja wahrscheinlich vor Gericht gezogen. Sie hätten ja gerne eine klare Aussage. Also sie haben es doch so
1: geknackt dann. Gekriegt. Genau, sie haben es ja. dann
0: anders und haben jetzt erstmal, aber also sie hätten ja trotzdem, weil also wenn sie mhm. sich sicher wären, dass sie es knacken dürfen, wären sie vor Gericht gegangen äh, und sie sind einfach so gebildet, weil jetzt können sie es einfach weitermachen, weil es gibt weder ein Gesetz, das ist jetzt letzte Woche gestorben, das ist ja hier immer mal in der Diskussion, kann man nun Verschlüsselung, also soll die knackbar sein oder nicht? Und USA gibt es auch kein Gesetz. Gerichte haben offensichtlich immer mal so entschieden. Das heißt, sie machen das jetzt einfach, solange sie noch Zero-Day-Exploits bekommen für halbwegs bezahlbaren Preis. Also, das heißt, da ist auch die Exekutive noch dran beteiligt. Jetzt gucke ich nochmal: Hatten wir mit noch. Mit kreativer ja, Gesetzesauslegung. Genau, mit kreativer Gesetzesauslegung. Ich habe hier.
2: Keine,
0: ja, Fragen? ich habe leider keine Fragen. Ich weiß auch nicht. Heute ist ein bisschen leerer. Deswegen, wenn ihr nicht sagt, ihr habt noch ein äh, kreatives, kreative Justizauslegung, <lacht> würde ich sagen, haben wir die... Naja, ich möchte jetzt ja,
1: ehrlich gesagt nicht, dass das so ein, in so ein Richterbashing endet, weil ich finde schon, dass die inzwischen eigentlich einen ganz guten Job machen. Ich dachte gerade, es hätte BND also wenn, wenn, geendet. Ja, nee, im BMW washing im BMW wäre bin ich auch immer vorne dabei, also das ist nicht der Punkt. Das war mein Ende, ja. Äh, das ist, von daher, also ich, wenn Opa mal vom Krieg erzählen darf, ich mache das jetzt auch schon ein bisschen länger. Und ich habe damals so die, die allerersten Urteile im Internetbereich gesehen und äh, da wusste man immer, wenn die Kammer anfängt mit, wie die Kammer aus eigener Erfahrung weiß, weil sie einen Telekom-Anschluss hat, dann wusste man immer, oh Gott, ja, jetzt wird's ganz, ganz übel. Also von daher sind wir da jetzt schon auch viel weiter. Ich denke, ähm, das Hauptproblem von dem, was wir hier angesprochen haben, liegt tatsächlich darin, dass der Gesetzgeber schlechte Gesetze macht. Ja. Und da werden wir uns auch weiter auf die Gerichte verlassen müssen. Aber da machen sie ja auch eigentlich eine gute Figur, finde ich. Also insbesondere ja, genau. das Verfassungsgericht, was hier eigentlich nicht seine Aufgabe ist. Ja, ja, genau. Das soll nicht die Politik korrigieren. Aber solange die Politik so schlechte Gesetze ja. macht, müssen wir uns weiter auf das ja, Verfassungsgericht wir können, wir können sehr froh sein, dass verlangen. es sie gibt. Ja, genau. ne?
2: Also wo würde der Datenschutz heute stehen, wenn es nicht zwei fundamentale Rechtsschöpfungsakte gegeben hätte? Ne? Also, ja. Gerade genau.
0: ja, und der EuGH ist ja so ähnlich. Also in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass man sich irgendwie... Das Gefühl hat, man kann sich darauf verlassen, dass sie die Rechte hochhalten, die das EU-Parlament oder manche Regierungen partout uns nicht einhaben ja, wollen oder nein. manche Parlamente. Aber da
2: muss ich auch wieder sagen, jetzt gerade zum Thema Störerhaftung. Ne? Also es wäre ein leichtes gewesen, dieses, dieses neue Gesetz, WLAN-Gesetz, ne? was so, ja. gegen die Störerhaftung das explizit zu fassen. Stattdessen mhm. wartet man jetzt auf den Sommer oder Herbst, je nachdem wann das Urteil kommt, auf den EuGH, weil der EuGH wird dazu Recht sprechen so, Und deswegen ist es ist auch ein Grund, warum dieses Gesetz jetzt dermaßen unscharf, äh, unscharf so, gemacht ist. Ja. Und das, ist, das darf, kann doch einfach nicht sein.
0: Naja. Okay, also wir werden auf jeden Fall, wir berichten ja immer weiter darüber. Für uns sind es dann zumindest Artikel, wo man sich auch mal aufregen kann. Und man kann auch mal eine Analyse schreiben, wo man sagt, das mit der Störerhaftung ist jetzt doch noch nicht der Grund zum Jubeln. Ähm, und ansonsten gucken wir mal. Und dann würde ich sagen, ist die heiße Show für diese Woche zu Ende. Und wir sagen bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.